0: Au XVIIIe siècle, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, souvent liée à celle du cœur de Marie, se développe en France et embrase bien des âmes. Les papes l'encouragent et soutenus très particulièrement, comme il se doit, par les jésuites et les visitations. Aujourd'hui, nous vous proposons d'approfondir comment le tsunami de la Révolution non seulement ne nuisit pas à la dévotion au Sacré-Cœur en France, mais l'enracina en produisant de splendides fruits de sainteté jusqu'au martyr. Nous considérerons quatre principales manifestations de cette dévotion. Tout d'abord, la fondation de nouvelles communautés dédiées au cœur de Jésus ou au cœur de Marie. Deuxièmement, la diffusion des scapulaires du Sacré-Cœur. Troisièmement, l'emblème de la résistance vendéenne. Et enfin, la grande dévotion de la famille royale au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. C'est donc en pleine persécution que furent fondées en France quatre communautés religieuses en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus ou du Sacré-Cœur de Marie. En 1790, René Béraud et Anne de la Giroardière fondent à Beauger, près d'Angers, l'Institut des filles du Sacré-Cœur de Marie. En 1791, Pierre-Joseph Picot de Clorivière, jésuite, avec l'appui d'Adélaïde de Cissé, fonde à Saint-Malo la société des filles du cœur de Marie et son parallèle pour les hommes à Paris, la société du cœur de Jésus. Cette communauté a rejoint la famille Corunum en 1996 qui fait preuve d'une grande vitalité. En 1794, le père Pierre-Marie-Joseph Coudrin rejoint l'association du Sacré-Cœur qui vient de se former à Poitiers et dont les membres prient le Sacré-Cœur de Jésus pour le retour de la paix et de la religion en France. Henriette, et mère de la chevalerie, le rejoindra, et c'est ensemble qu'ils fonderont en 1797, une congrégation dédiée au Divin Cœur. Ainsi, au déferlement de haine qui sévit en France, ces communautés opposent le rempart de l'amour des cœurs de Jésus et Marie. Le père de Clorivière, dans une lettre circulaire, écrit le cœur est symbole naturel de l'amour. Le cœur de Jésus, symbole vivant et vivifiant de la charité divine, est tout amour pour Dieu et pour les hommes. Il le possède en plénitude et le communique à tous ceux qui l'approchent. Dans les années 1791 et 1792, la diffusion des scapulaires du cœur de Jésus atteint son apogée. Les images se répandent par millions. Le père l'enfant, confesseur de Louis XVI, qui sera l'une des victimes des massacres de septembre, écrit dans une lettre adressée à sa famille. « Je dois vous dire encore que la confiance aux petites images que je vous ai envoyées est à tel point qu'un seul couvent de cette ville en a distribué 125 000, et tous en distribuent. » Il y a eu des traits de protection marqués et les têtes les plus illustres, les têtes même couronnées, sont munies de ce pieux bouclier. Hélas, dès 1792, les chrétiens qui porteront des images du Sacré-Cœur seront taxés de fanatisme, accusés de distribuer des images du Sacré-Cœur et autres signes contre-révolutionnaires, d'images superstitieuses et conduits à l'échafaud. C'est Jacques Catelineau, nommé commandant en chef de l'armée vendéenne catholique et royale, qui affiche le premier, le Sacré-Cœur, sur ses étendards. Un curé vendéen écrira « Le Sacré-Cœur est comme la livrée et la marque distinctive de la catholicité, ainsi que les de devant de leur adhésion au nouveau régime, le ruban tricolore et la médaille de la Fédération pour nos intrus et autres constitutionnels. » Tandis que de son côté, un officier des colonnes infernales de Turo écrira dans une lettre adressée au comité de salut public. Ce témoignage bouleversant. « Sacré cœur sur la poitrine, chapelet autour du cou, le Vendéen qui avance au champ du Vexilla Regis se considère comme un véritable soldat prêtre. Dans les marches et dans les camps, il se livre à toutes les pratiques de la dévotion. » J'ai rencontré un groupe nombreux, genoux à terre et disant le chapelet dévotement, je les ai vus ensuite chanter des cantiques. Aujourd'hui comme hier, les cœurs de Jésus demeurent l'emblème de la Vendée, les cœurs de Jésus et de Marie, hier et aujourd'hui. Venons-en au quatrième point que je développerai davantage la grande dévotion de la famille royale au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur de Marie. La reine Marie Lechinska, l'épouse du roi Louis XV, avait sollicité et obtenu de l'Assemblée Générale du clergé en 1765 que la fête du Sacré-Cœur soit solennellement célébrée dans tous les diocèses du royaume. Le dauphin Louis Ferdinand, Père de Louis XVI, en 1772, avait fait ériger dans le palais de Versailles une chapelle et un hôtel dédiés au Sacré-Cœur. Notons qu'avec son épouse Marie-Joseph de Saxe, il formait un couple très édifiant au milieu d'une cour largement corrompue. Au sujet de Louis XVI, voici ce qu'on lit dans la correspondance de Madame la Marquise de Carcado et des mesdames les comtesses de Lastique et de Cesseval, dames de compagnie, étaient moins oculaires. Le 10 février 1790, le roi, déjà prisonnier dans son propre palais des Tuileries, se rendit, sous prétexte d'une promenade, du côté de Notre-Dame. Il était accompagné de la reine Marie-Antoinette, de madame Élisabeth, sa petite sœur, de madame royale, sa fille, du petit dauphin âgé de cinq ans et de plusieurs dames de la cour, que je vous ai déjà nommées. Arrivé sur le parvis de Notre-Dame de Paris, le roi témoigna à ses gardes, devenus ses geôliers, le désir d'entrer quelques instants dans l'église. L'ayant obtenu, il s'avança jusqu'au sanctuaire avec les personnes de sa maison, s'agenouilla devant la statue de la Sainte Vierge et consacra sa personne, sa famille et son royaume au Sacré-Cœur de Jésus. Puis, voulant joindre l'aumône à la prière, le pieux monarque, le jeune dauphin, la reine, les princesses et leurs dames d'honneur firent vœu de donner chaque année une offrande en l'honneur du Sacré-Cœur pour le salut de la France. Il faut noter que ce 10 février n'était pas une date choisie au hasard puisque c'était l'anniversaire de la publication de l'édit de Saint-Germain par lequel le roi Louis XIII avait annoncé la consécration de la France à la Très-Sainte Vierge Marie. Ce même jour, Madame Élisabeth conçoit l'idée de fonder une association de prières et de sacrifices au Sacré-Cœur et au Cœur Immaculé de Marie pour obtenir la conservation de la foi en France. Idée qu'elle réalise avec quelques amis. Elle rédige une supplique dont le texte nous est parvenu qui commence ainsi. Ô Vierge Sainte, vous avez toujours si spécialement protégé la France. Tant de monuments nous attestent combien elle vous a toujours été chère, et à présent qu'elle est malheureuse, et plus malheureuse que jamais, elle semble vous être devenue étrangère. Il est vrai qu'elle est bien coupable, mais tant d'autres fois elle le fut aussi et vous lui obtintes son pardon. D'où vient donc qu'aujourd'hui vous ne parlez plus en sa faveur car si vous disiez seulement à votre divin Fils, ils sont accablés de mots, bientôt nous cesserions de l'être. Qu'attendez-vous, ô Vierge Sainte Qu'attendez-vous pour faire changer notre malheureux sort Ah Dieu veut peut-être qu'il soit renouvelé par nous, le vœu que fit un de nos rois pour vous consacrer la France. Eh bien, ô Marie, ô Très Sainte Mère de Jésus-Christ, nous vous la vouons, nous vous la consacrons à nouveau. Suis ce renouvellement et la supplique s'achève ainsi. Reprenez, ô Vierge Sainte, vos premiers droits sur la France. Rendez-lui la foi, rendez-lui votre ancienne protection, rendez-lui la paix, rendez-lui Jésus-Christ qu'elle semble avoir perdu. Enfin que ce royaume de nouveau adopté par vous redevienne tout entier le royaume de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Pour concrétiser cette démarche, Madame Élisabeth commanda un ex-voto des deux cœurs de Jésus et Marie en vermeil. À l'intérieur du cœur de Jésus, elle mit un petit parchemin avec l'inscription « Le roi et la famille royale ». À l'intérieur du cœur de Marie, « L'Église de France ». Puis elle l'envoya à Notre-Dame de Chartres, où il est encore conservé dans le reliquaire du voile de la Sainte Vierge. Et que d'heures, de jours comme de nuit, elle passa en prière à supplier les cœurs de Jésus et de Marie, et que de personnes elle convainquit à faire de même. Revenons à Louis XVI. Dans les premiers mois de l'année 1792, donc cent ans après que Louis XIV ait refusé de mettre le Sacré-Cœur sur ses drapeaux, il compose en prison un texte intitulé Vœu par lequel Louis XVI a dévoué sa personne, sa famille et tout son royaume au Sacré-Cœur de Jésus. C'est un texte pétri d'humilité par lequel le roi commence par implorer la miséricorde de Dieu sur ses propres péchés, invoquant les pardons donnés autrefois aux rois pénitents de l'Ancien Testament, David et Manassé. Puis il poursuit. Ô Jésus-Christ, divin rédempteur de toutes nos iniquités, c'est dans votre cœur adorable que je veux déposer les effusions de mon âme affligée. J'appelle à mon secours le tendre cœur de Marie, mon auguste protectrice et ma mère, et l'assistance de Saint Louis, mon patron et le plus illustre de mes aïeux. Ouvrez-vous, cœur adorable, et par les mains si pures de mes puissants intercesseurs, Recevez avec bonté le vœu satisfactoire que la confiance m'inspire et que je vous offre comme l'expression naïve des sentiments de mon cœur. Suive six promesses solennelles, si, par un effet de la bonté infinie de Dieu, il recouvre sa liberté, sa couronne et sa puissance royale notamment la promesse d'établir à perpétuité en France une fête solennelle du Sacré-Cœur avec une procession en réparation des outrages et des profanations commis dans nos saints temples et la promesse de donner à tous ces sujets l'exemple du culte et de la dévotion qui sont dues à ce cœur adorable. Cette dévotion au cœur de Jésus et de Marie a porté en la vie de madame Élisabeth de France des fruits de vertus héroïques. Sa cause de béatification a été réouverte en 2017, elle qui a été surnommée très justement « la Sainte Geneviève des Tuileries ». Je me propose à présent de terminer par un zoom sur cette princesse si attachante, puisse-t-il vous donner le désir d'en lire davantage à son sujet. Madame Elisabeth est une jeune femme très cultivée, équilibrée, pleine d'entrain passionnée d'équitation, très douée en mathématiques, très lucide sur les événements, très généreuse pour venir en aide aux pauvres ou aux disgraciés de la cour. À la cour, elle tient sa place tout en se tenant éloignée des intrigues. Elle comprend dans la prière qu'elle n'est appelée ni au mariage ni à la vie religieuse, mais à rester auprès de son frère, le roi, pour le soutenir moralement et spirituellement, lui et les siens. C'est ainsi qu'elle partagera avec lui jusqu'au bout tous les dangers, toutes les humiliations et toutes les opprobres. C'est réellement un choix délibéré, malgré les innombrables offres qui lui seront faites, y compris par le roi, de partir. Même à la prison du temple, un chevalier avait organisé son évasion. Mais elle voulut offrir sa vie pour le relèvement de la France. C'est grâce à elle que Louis XVI pourra avoir ainsi, dans ses dernières heures, les secours d'un prêtre non-jureur. Les armes de Madame Élisabeth ne sont autres que les cœurs de Jésus et de Marie. Après ce que nous avons déjà dit à ce propos, citons quelques autres faits significatifs. En juillet 1789, Madame Élisabeth donne à son amie Madame de Régecourt une prière au Sacré-Cœur de Jésus qu'elle a elle-même composée. Ce texte suffira à nous renseigner sur la hauteur de sa spiritualité. « Cœur adorable de Jésus, en reconnaissance de votre charité infinie, je vous donne mon cœur et avec lui tout ce que je possède au monde, tout ce que je suis, tout ce que je ferai, tout ce que je souffrirai. Mais enfin, mon Dieu, que ce cœur, je vous en supplie, ne soit plus indigne de vous. Rendez-le semblable à vous-même. » Entourez-le de vos épines pour enfermer l'entrée à toutes les affections déréglées. Établissez-y votre croix, qu'il en sente le prix, qu'il en prenne le goût. Embrasez-le de vos divines flammes. » Cette union au cœur de Jésus crucifié lui donne une grande force pendant sa détention vis-à-vis -vis des municipaux qui assurent sa garde et qui la craignent. Madame de Bombel écrit « Sa maigreur est dit-on effrayante, mais la religion la soutient. » Elle est l'ange consolateur de la reine et des enfants. Son procès est préfabriqué, comme celui de bien d'autres, sous la terreur. Elle ne peut même pas s'entretenir avec son avocat, Chauveau-Lagarde. Condamnée à mort, elle fait partie d'un groupe de 24 personnes qu'elle va aider à se préparer à mourir. Sur le passage de la charrette, le peuple l'admire et ne l'insulte point, relate le municipal Mouel. Tous les condamnés se regroupent autour d'elle, qui, à l'arrêt de la charrette, s'est levée la première, disant à ses compagnons « Nous allons tous nous retrouver au ciel. » Chacun à leur tour, les femmes l'embrassent, les hommes ploient le genou, tandis que la princesse récite le Profundis. À son tour, la dernière, elle gravit avec fermeté les marches de l'échafaud. Elle dit doucement à son bureau, à son bourreau, et ce furent ses dernières paroles, « Au nom de votre mère, monsieur, couvrez-moi. » Le bourreau lui rajusta doucement son fichu. La foule resta muette, sans réaction, figée. Aucun roulement de tambour ne se fit entendre. Toutes les mémoires de ce temps s'accordent à dire qu'à l'instant où elle reçut le coup fatal, une odeur de rose se répandit sur toute la place. Une telle force d'âme ne s'explique que par une vie intérieure intense. Un de ses secrets est très certainement la prière qu'elle disait chaque jour depuis longtemps et que l'on appelle depuis la prière de Madame Élisabeth. Jean-Baptiste Cléry, le valet de chambre qui a suivi la famille royale jusque dans la prison du temple, témoigne dans son journal qu'il pouvait agir dans la pièce où se trouvait la princesse en train de prier sans la déranger. Il la voyait tous les jours à genoux réciter à haute voix cet acte d'abandon qu'elle avait trouvé dans le livre de Gabriel François Nicolet intitulé le parfait adorateur du Sacré-Cœur de Jésus ou exercice pour les associer à la dévotion du Sacré-Cœur. Voici cette prière. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô oh mon Dieu, je l'ignore Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous ne l'ayez prévu de toute éternité. Cela me suffit, ô oh mon Dieu, pour être tranquille. J'adore vos desseins éternels, je m'y soumets de tout mon cœur. Je veux tout, J'accepte tout, je vous fais un sacrifice de tout, j'unis ce sacrifice à celui de votre cher Fils, mon Sauveur, vous demandant par son sacré cœur et par ses mérites infinis la patience dans mes mots et la parfaite soumission qui vous est due pour tout ce que vous voudrez et permettrez. Ainsi soit-il. Tant de sacrifices et de vertus ne peuvent avoir été vains, qu'il nous aide à préparer avec ferveur et confiance le renouvellement de notre consécration au cœur de Jésus et de Marie le 19 juin en la prochaine solennité du Sacré-Cœur.